0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 57 aufgenommen am 25.07.2021. Ja, die Woche wieder zivilrechtlich unterwegs, ähm, bevor ich jetzt zum eigentlichen Kern der Folge komme, die da lautet Erbrecht Teil 2. Ähm, ein Aufruf in ja, eigener Sache, weiß ich nicht, auf jeden Fall eine Anfrage in halb eigener Sache, es ist so, dass ich mich ähm, berufsmäßig äh, gerade mit dem Thema Lernvideos auseinandersetze ähm, und da wollte ich mich gerne etwas vertiefend auseinandersetzen. Deswegen eine Frage an alle, die hier vielleicht zuhören und sich mit dem Thema ähm, Videoerstellung vielleicht ein bisschen auskennen. Ähm, wer da irgendwie einen guten Guide oder sowas hat, äh, wo man sich auch einlesen kann, was man so an Hardware oder und oder Software ähm, benötigen könnte, weil ich will das nicht mit der Webcam von meinem Mac hier machen, äh, die zwar für alles andere im Alltag äh, in Ordnung ist, aber aus äh, meinen Erfahrungen hier mit dem Podcast habe ich gemerkt, dass man, wenn man sowas machen möchte, doch teilweise professionelleres Zeug braucht, wie ich zum Beispiel hier mit dem Mikro sehe. Ich nehme ja auch nicht über das Mikro vom Mac auf. Also wer sich da so ein bisschen auskennt und irgendwie vielleicht in seiner Freizeit irgendwelche YouTube-Videos erstellt und so was macht und da irgendwie eine gute erste Einleitung dafür hat, um da reinzukommen, Deutsch oder Englisch, wo so drin steht, was man so an Hardware oder Software braucht, um das Ganze halbwegs vernünftig machen zu können, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da in den Kommentaren oder per E-Mail das mitteilen würdet, das als kurze ähm, das als kurzer äh, an, äh, ja, Anfrage vorab. Dann zur eigentlichen Folge, ähm, ich habe die halt äh, genannt, äh, Erbrecht Teil 2, erbrechtliche Anspruchsgrundlagen. Äh, Im Endeffekt macht sie das, was in letzter Woche, in der, was in der letzten Folge etwas äh, noch knapp geraten ist. Wir schauen uns mal das Erbrecht äh, in Bezug auf das zweite Examen an. Und da werde ich euch ein paar Anspruchsgrundlagen nennen, die so im Erbrecht da sind. Ähm, Erstmal die wichtigste, jetzt direkt keine Anspruchsgrundlage, aber 1922 BGB. Und dann so andere aus dem Erbrecht und mal kurz erklären, wie das so funktioniert und wieso die Examenskonstellationen sind, die ich mir da vorstellen kann. Das ist, wie gesagt, nicht abschließend sondern sowas, was äh, entweder Sachen, die ich schon gesehen habe ähm, oder die ich mir jetzt vorstellen könnte und da ich, wie ihr ja wisst, auch Klausuren erstelle fürs zweite Examen, ähm, Das auch Sachen sind, wenn mir die einfallen, dann könnten die auch wem anders der Klausuren äh, erstellt einfallen ähm, und dementsprechend theoretisch möglich, die dann mal äh, zu stellen. Das ist übrigens äh, generell ähm, eine, wie ich finde, sehr, das Problem ist, euch fehlt da ein bisschen die Erfahrung, aber mit fortschreitender Erfahrungen im Vorbereitungsdienst kommt man vielleicht dahinter, gerade wenn man viele Klausuren schreibt. Das ist, sich die Frage zu stellen, kann man aus so einem Problem eine gehaltvolle Klausur stellen oder, anders gefragt, kann ich da, davon eine Klausur erstellen von diesem Problem, wo man auch eine anständige Prüfungsbreite hat? Weil, ich sag mal so, Klausuren zu erstellen, ist nicht einfach, weil man möchte ja, also zumindest geht mir das so, wenn ich eine Klausur erstelle, ich will ja nicht nur ein Problem da drin haben oder ein Rechtsgebiet da drin haben, sondern ich möchte, ich will ja, dass die Leute, die die Klausur schreiben, eine faire Chance haben, wenn sie in einem Rechtsgebiet, sagen wir jetzt mal im Strafrecht, in den Vermögensdelikten nicht so fit sind, dann muss auch noch irgendwas anderes rein, was die möglicherweise auch beherrschen. Und so sollte es im Zivilrecht auch aus meiner Sicht sein, wobei ich da, dafür keine Allgemeingültigkeit beanspruche, dass das überall so gesehen wird, aber so wie ich Klausuren kenne, ähm, ist das meistens so. Also, ähm, dass man sich fragt, wenn ich dieses Problem nehme, diese Vorschrift zum Beispiel, äh, könnte ich daraus eine vernünftige Klausur strecken, wo ich, äh, stricken, wo ich auch gut was in der Breite abprüfen kann, was jetzt nicht nur mit dem Problem zu tun hat. Beispielsweise ich habe, als ich Zwangsvollstreckungsrichter in Aschersleben war, da war ich ja Vollstreckungsrichter, wie vielleicht einige wissen, da habe ich viele ähm, Erinnerungen gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung bekommen, wo ich gedacht habe, ja, das sind ja wirklich mal ganz interessante Fälle. Ähm, ich habe die aber nie dem Prüfungsamt angeboten, weil äh, meistens ist Zwangsvollstreckungsrecht ja, ähm, wie ich sage, äh, eine Urteilsklausur. Und in der Urteilsklausur kann ich schon mal keine Erinnerung gegen die Art und Weise der Zwangsverstreckung prüfen, weil das da ergeht die Entscheidung nicht durch Urteil, sondern durch Beschluss. Nächster Punkt: Wenn ich im Rahmen der Erinnerung gegen die Art und Weise der Zwangsverstreckung bin, ähm, dann habe ich zwangsläufig ein sehr, sehr Zwangsverstreckungsspezifisches Thema weil ich damit nur äh, zwangsverstreckungsrechtliche Normen prüfen kann. Das heißt, mit diesem Verfahren bin ich schon mal irgendwie so ziemlich raus, was materielles Recht anbelangt. Deswegen auch für eine Urteilsklausur un, äh, ungeeigneter. Bedeutet: In Urteilsklausuren wird diese Norm, äh, wird diese äh, dieser Rechtsquelle niemals eine Rolle spielen. Anders in Anwaltsklausuren und das ist der wiederum der Nachteil von An Anwaltsklausuren dadurch, dass sich der Anwalt sehr viele Gedanken immer machen muss, ist es halt ist es halt so, dass man da auch erwarten kann, dass bestimmte Sachen geprüft werden, die man in der gerichtlichen Klausur nicht prüfen würde. Deswegen kann eine Anwaltsklausur relativ einfach, allein schon übers Mandantenbegehren, sehr viel abdecken, was in der Gerichtsklausur nicht möglich wäre. Aber auch da, wenn ich sehr Zwangsvollstreckungsspezifische Vorschriften prüfe, auch da dürfte wahrscheinlich das materielle Recht ein bisschen zu kurz kommen. Und deswegen ähm, äh, deswegen auch eher, ich, ich sag mal so, diese Erinnerung gegen die Art und Weise der Zwangsvollstreckung, Es mag vielleicht ab und zu mal im Rahmen einer Anwaltsklausur zum Prüfungsstoff gehören, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber ich glaube, so Klausur, ta äh, Klausurersteller taktisch ähm, macht mir dieser Rechtsbehelf nicht so viel Spaß. Warum führe ich das jetzt so lange aus? Äh, unter der Prämisse kann ich mir halt auch mal so Anspruchsgrundlagen aus anderen Rechtsgebieten ansehen und mir dann überlegen, okay, äh, könnten die denn jetzt wirklich drankommen oder würde dann zwangsläufig komplett die Klausur in diesem Rechtsgebiet spielen, was sehr unwahrscheinlich ist. Und das ist gerade im Erbrecht äh, so der Fall, äh, dass, ich, äh, dass ich sage, hm, ist teilweise schwierig. Erbrecht hat interessante äh, äh, Konstrukte, ähm, ist auch ein interessantes Rechtsgebiet und auch praktisch relevant. Äh, die große Frage ist halt, ähm, wenn ich Erbrecht habe, äh, ja, äh, was kann ich daraus? Äh, ich, ich will im Endeffekt keine reine erbrechtliche Klausur haben, wo man sich immer nur im Erbrecht aufhält, sondern ich möchte, also wenn ich Erbrecht prüfen möchte als Klausurersteller, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ähm, möchte ich Erbrecht zwar drin haben, aber ich möchte auch immer noch mal was anderes da drin haben, um den Leuten halt, die jetzt zum Beispiel Erbrecht auf Lücke gesetzt haben, die Möglichkeit zu geben, in einem äh, zum Beispiel schuldrechtlichen Problem was zu zeigen. Ähm, und deswegen sind so bestimmte Sachen, die für mich, äh, wenn ich mir Erbrecht als Klausurersteller ansehe, gibt halt so bestimmte Sachen, die einfach entweder komplett rausfallen oder wo ich mir überlege, ja, das ist jetzt so viel Aufwand, nee, eher nicht. Könnte man theoretisch machen, aber eher nicht. Ähm, und So könnt ihr generell mal einen Blick durchs BGB gehen, indem ihr euch, ähm, indem ihr euch Gedanken macht, wie könnte man daraus eine Klausur erstellen. Und das ist dann auch mal ein Lerneffekt von der anderen Seite, wenn man so an die Sache rangeht. Hat jetzt weniger mit ähm, ist, ist weniger juristisch aber ähm, auf keinen Fall uninteressant und auf keinen Fall verwendeter, äh, verschwendeter Gedankenspalt. Ähm, wir fangen an mit, ja, Anspruchsgrundlage ist jetzt nicht, aber ich sag mal so, der Kernnorm im Erbrecht, äh, nämlich dem Paragrafen 1922 BGB. Ja, 1922 BGB, die Gesamtrechtsnachfolge, die erbrechtliche Kernnorm schlechthin, nämlich die Norm, die besagt, dass mit dem Tode einer Person das gesamte Vermögen, die Erbschaft als Ganzes auf ein oder mehrere Personen, nämlich die Erben, übergeht. Mit dieser Vorschrift kann ich als Klausurersteller wunderbar arbeiten, weil ich damit ohne Probleme ähm, äh, ohne Probleme Erbrecht reinbringen kann und gleichzeitig andere materiellrechtliche Probleme, die bekannt sind, reinbringen kann. Wie mache ich das Ganze? Ähm, ja, ist ganz einfach. Ich nehme eine 0815 materiellrechtliche Konstellation, eine schuldrechtliche Konstellation, ähm, eine sachenrechtliche Konstellation, wo irgendwer ähm, einen Anspruch äh, hat oder geltend macht, ähm, und, oder möglicherweise auch geltend gemacht, tituliert hat. Kommen wir gleich dazu, wie man das sogar wunderbar mit dem Zwangsvollstreckungsrecht ähm, ähm, verbinden kann. Äh, und ich lasse denen dann einfach in dem Fall sterben. Wenn ich äh, wenn ich gnädig bin ähm, als Klausurersteller, stirbt er, bevor das Ganze ins gerichtliche Verfahren geht, so dass ich mir nur Gedanken machen muss äh, über die Frage der Aktivlegitimation des entweder Klägers oder ähm, dann des äh, Mandanten, wenn es eine Anwaltsklausur ist. Äh, wenn's, wenn ich ein bisschen mehr prozessual äh, prüfen möchte dann kann ich zum Beispiel hergehen und den Verfahren versterben lassen und dann nimmt halt der Erb den Prozess auf und dann habe ich schon mal diese ähm, prozessuale Situation, äh, da ist jemand gestorben, da kommt jetzt jemand Neues rein, ähm, kann ich das schon mal mit abprüfen und äh, ich kann damit wunderbar erbrechtliches Wissen prüfen. Und habe gleichzeitig noch einen anderen Schwerpunkt in der Klausur, wenn es ums Erbrecht schlecht bestellt ist. Deswegen würde ich sagen, der Einstieg über 1922 BGB ist wirklich der examensrelevanteste ähm, Einstieg schlechthin, weil ich damit halt wirklich alles machen kann, was ähm, äh, was erbrecht oder fast alles machen kann, äh, was materiell -rechtlich denkbar ist und gleichzeitig noch das Erbrecht drin habe. Und die große Frage, die sich dann beim 1922 BGB, wenn ich das so mache, also wenn ich eine ganz normale materiell-rechtliche Konstellation habe und einfach nur eine neue Person über 1922 in das Verhältnis reinbringen ähm, möchte, ähm, da kann ich dann wunderbar alles das besprechen oder abprüfen, was ich in der letzten Folge besprochen habe, nämlich die Abfolge. Da kann ich dann zum Beispiel hergehen ähm, und dann zum Beispiel sagen, okay, ähm, Schauen wir doch mal, dann machen wir mal Prüfungsstoff, ob der Erbe ist. Ich, ich mache dann Testament in die Akte ähm, und baue dann Formfehler in das Testament ein. Oder ich äh, mache eine kompliziertere Prüfung im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge, das zu erkennen ist, dass der gesetzliche Erbe ist. Oder ich kombiniere das mit einem Kapitel, was jetzt später noch im Rahmen der Folge kommt, ähm, und sorge dafür, dass das Ganze in eine Erbengemeinschaft übergeht. Und irgendwie nur ein Erbe möchte da klagen. Ähm, was wäre da prozessual zu beachten? Kommt am Ende der Folge das Kapitel zur Erbengemeinschaft. Ihr seht, ich kann damit unheimlich viel verknüpfen. Ich ähm, habe jetzt gleich zwei Probleme im Erbrecht drin, die Erbfolge, die Erbengemeinschaft und ich kann es sogar nochmal auf die Spitze treiben und das Ganze mit dem Zwangsvollstreckungsrecht ähm, äh, verknüpfen, ähm, nämlich über die Klausel Gegenklage. Deswegen kleine Wiederholung Zwangsvollstreckungsrecht, äh, ihr erinnert euch, ähm, Klauselverfahren. Die Klausel ist eigentlich immer relativ problemlos, wird vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle gemacht, aber wir haben auch die Möglichkeit, und gerade im Erben sind, im Erbrecht sind wir dann bei dem Fall, wenn derjenige, der den Anspruch tituliert hat, stirbt, dann können dessen Erben den Titel umschreiben lassen, nennt sich das. Also sie können eine qualifizierte Rechtsnachfolgeklausel sich erteilen lassen. So, und wenn jetzt der äh, Kläger einer Vollstreckungsgegen also der, der äh, Entschuldigung, Kläger einer Vollstreckungsgegenklage ist falsch, bitte gleich vergessen, wenn jetzt der Titelschuldner meint, hm, diese Person, die jetzt da diese äh, qualifizierte Klausel gekriegt hat, die ist gar nicht Erbe, dann kann er dagegen eine Klauselgegenklage nach 768 ZBO erheben. Ähm, nämlich äh, mit der Behauptung, die die Annahme für die Erteilung der ähm, qualifizierten Klausel, hier dass er Rechtsnachfolger geworden ist, der Titelgläubiger, die, die ist gar nicht, die gibt es gar nicht, zum Beispiel, weil das Testament form unwirk äh, unwirksam ist und deswegen gesetzliche Erbfolge eingetreten ist. Oder, oder, oder. Und ums Chaos komplett zu machen, ist ja die Klage nach 768 ZPO dann auch noch eine, die ich mit 767 ZPO der Vollstreckungsgegenklage verbinden kann. Das heißt, ich kann über die Klage nach 768 ZPO ähm, die äh, versuchen, die vollstreckbare Ausfertigung aus der Welt zu schaffen, indem ich einfach ähm, sage, der ist gar nicht Rechtsnachfolger geworden. Was euch dann in der Klausursituation äh, veranlassen wird, 1922 BGB und die Erbfolge zu prüfen. Und parallel kann ich dann mit einem anderen Klageantrag, den ich zusammen in der Klageschrift verbinden kann, nach 767 ZPO und vorgehen und sagen, okay, selbst wenn er denn Rechtsnachfolger geworden ist, dann ähm, habe ich noch andere materierechte ich einbinden. Und da seht ihr 1922 BGB, halt diese Gesamtrechtsnachfolge, eine wunderbare Norm, mit der ich alles reinbringen kann. Der Vorteil für euch ist, wenn das so gemacht wird, wird das Kernproblem im Regelfall sein, ist dieser Typ jetzt Erbe oder nicht. Und das setzt dann halt voraus, dass man sich ein bisschen in der Erbfolge auskennt, ein bisschen weiß, wie kann ich Erbfolge regeln durch Testament, durch Erbvertrag oder ähnliches. Das ist dann so erbrechtliches Grundwissen, was eigentlich jeder haben sollte, beziehungsweise sich jeder aus dem Gesetz herleiten kann. Das ist die häufigste Konstellation, dass einfach ein Schlenker über die Erbfolge gemacht wird und vielleicht auch nicht mal die Erbfolge noch nicht mal problematisch ist, sondern vielleicht auch einfach nur die Norm 1922 BGB gelesen werden soll. Das wäre natürlich relativ arg billig in einer Examensklausur, habe ich aber auch schon erlebt, dass, dass das das Thema war, was da geprüft werden sollte. Deswegen, wenn ihr euch erbrechtlich vorbereiten wollt, wäre mein Tipp in jedem Fall, einfach mal die Erbfolge zu kennen, zu wissen, wie kann ich sie regeln und was sind die Formvorschriften für Testamente, Erbverträge und ähnliches. Vielleicht auch gemeinschaftliche Testamente, wie kann ich die möglicherweise widerrufen. Das wären so Sachen, die ich ja, die ich äh, lernen würde, wenn ich mich damit auseinandersetze, weil ich dann halt, wie gesagt, deswegen die lange Vorrede vorhin, was mir als Klausurersteller so durch den Kopf geht, wenn ich so ein Thema angehe, ähm, halt, äh, ja, ich sag mal, äh, halt, ich die Möglichkeit habe, Erbrecht überschaubar reinzubringen, ich setze nicht gleich ein Erbrecht, einen erbrechtlichen Schwerpunkt rein, ich mache ein bisschen was aus dem Erbrecht, aber habe den Schwerpunkt im materiellen Recht aus einer anderen Ecke. So viel aus meiner Sicht zum 1922 BGB. Ähm, wie gesagt, zu, äh, zu den Sachen Erbfolge, Formvorschriften, Regelungen und so weiter, verweise ich dann auf die letzte Folge, wo das Ganze nochmal vertieft dargestellt ist. So, die nächste Norm auf meinem Zettel ist die Norm des § 2018 BGB. Das ist der Herausgabeanspruch des Erben gegen einen Erbschaftsbesitzer und das, was ich mir jetzt, ähm, was mich veranlasst hat, in Vorbereitung die Norm auf den Zettel zu setzen, ist, dass als ich mir die Vorschriften 2018 fortfolgende BGB angesehen habe, ähm, ich so das Gefühl gekriegt habe, okay, daraus könnte man eigentlich eine ätzende, ähm, erb-, ja ätzende in Anführungszeichen erbrechtliche äh, Klausur stricken, die so ein bisschen an Sachenrecht angelehnt ist. Aber ähm, dann doch irgendwie in die Richtung so geht, äh, dass man sagt, okay, ähm, ja, äh, wir haben erbrechtliche Besonderheiten. Ähm, wie gesagt, äh, Erbschaftsbesitzer ist derjenige, der äh, aufgrund eines ihm in Wirklichkeit nicht zustehenden Erbrechts etwas an der Erbschaft, äh, etwas aus der Erbschaft erlangt hat. Ähm, vielleicht auch die ganze Erbschaft. Wie könnte das in der Klausur sein? man dann kommt zu euch in der Anwaltsklausur, sagt hier, so und so ist das, der und der Gegner hat hier Besitz, also der und der ist gestorben, der und der hat die Erbschaft in Besitz genommen, weil es dieses Testament gibt. Ich habe aber Zweifel an der Wirksamkeit des Testamentes, ich denke, dass ich Erbe bin, bitte prüft das und wenn ich tatsächlich Erbe sein sollte, sag mir auch mal bitte, ob wir da unter Maßgabe, von welcher Besonderheiten wir da Herausgabe verlangen können. Das könnte die Aufgabenstellung im Rahmen einer, im Rahmen einer solchen Klausur sein die 2018 BGB als Aufhänger hat. Ich habe, wie gesagt, so eine Klausur noch nicht gese gesehen. Ich plane auch nicht so eine zu stellen, weil, bitte wohl gemerkt, ich bin bei uns äh, im LJPA für das Strafrecht zuständig. Deswegen alles, was ich hier ähm, zum zivilrechtlichen Klausuren sage, sind Sachen, die ich, ähm, wie gesagt, die ich mir wirklich ausdenke. Aber wie gesagt, ich sage ja immer, wenn mir die Dinge einfallen, fallen die Dinge auch wem anders ein in der Republik. Es gibt ja genug Leute, die sich damit auseinandersetzen, Klausuren zu erstellen. So, das könnte so ein Aufhänger sein und dann spielen wir es jetzt mal durch. Was könnte da als Prüfungsschema äh, als Prüfungsstoff reinkommen? Die Erbfolge zunächst mal. Wir haben ein Testament. Wir können die Wirksamkeit des Testaments überprüfen. Äh, zum Beispiel die Form, die Form des Testaments. Oder wir haben vielleicht äh, Nichtigkeitsgründe, Gründe, das Testament anzufechten. Oder wir haben möglicherweise auch noch eine Erbunwürdigkeit, die reinspielt. Ähm, damit in dem Moment, wo ich, äh, wo ich sage, ich habe ja Probleme mit diesem Testament, äh, kann ich wirklich die große Bandbreite an Geschichten zur Erbfolge aufmachen, warum jetzt derjenige, der Erbschaftsbesitzer ist, nicht erben sollte. kann ich sehr viel aufmachen, wie auch beim 1922 BGB auch. Und natürlich wird dann die Prüfung, wenn ich so eine Klausur stelle, letztlich damit enden, ja, natürlich ist der andere nicht Erbe geworden, sondern mein Mandant ist Erbe. Sonst ist die Klausur witzlos, weil dann geht es eigentlich... Ähm, mit den ganzen Geschichten weiter, die die ganze Sache so interessant machen. Warum ich auch den 2018 BGB gekommen bin, das ist einer Anfrage zu verdanken, die ich in den letzten Wochen hatte. Nämlich da war die Anfrage, ich, ich habe sie nicht vergessen, sie steht auch auf meinem Zettel, ob ich nicht mal was zum Sachenrecht, insbesondere zum EBV machen könnte. Da es wird übrigens auch wahrscheinlich das Thema der nächsten Folge werden. Und äh, die 2018 fortfolgende BGB haben in ihrer Konstruktion etwas, weil es geht ja letztlich äh, darum, dass es da eine Art von Besitzern, nämlich den Erbschaftsbesitzer gibt. Äh, die haben letztlich auch ein Konstrukt, was dem EBV nicht entspricht, aber was quasi, also ich äh, höchstwahrscheinlich ein Zivilrechtsprofessor wird mir jetzt steinigen, wenn ich so sage, aber was quasi ein erbrechtliches quasi EBV ist. Ähm, die Situation ist vergleichbar. Aber das Erbrecht trifft in den 2018 fortfolgende andere Regelungen, als das EBV im Sachenrecht trifft. Und deswegen ähm, könnte man das tatsächlich prüfen, weil die Situation vertraut ist. Ähm, wir haben jemanden, der hat Sachen, äh, die gehören ihm nicht. Die muss er herausgeben, was ist mit den äh, Was ist mit den Verwendungen, den, die er in der Zeit macht. Ähm, wie, sieht da, äh, wie sieht das Ganze aus? Und da könnte man dann im, äh, im 2018 äh, fortfolgende BGB äh, fündig werden. Wir halt eine sehr spezielle erbrechtliche Klausur. Ähm, noch zum Umfang des ähm, Herausgabeanspruchs, äh, Nutzung und Früchte gehören nach 2020 BGB dazu und auch die Herausgabe der Früchte, an denen der Erbschaftsbesitzer Eigentum erlangt hat. Ähm, interessant wird es dann, wenn wir uns 2022 BGB ähm, ansehen. Äh, den 2021 BGB für den Fall der ähm, des kommen der, der Erbschaft lasse ich jetzt mal außen vor. Äh, aber schauen wir uns mal 2022 Absatz 1 BGB an. Demnach ist nämlich der Erbschaftsbesitzer zur Herausgabe der zur Erbschaft gehörenden Sachen nur gegen Ersatz aller Verwendung verpflichtet. Zweiten Halbsatz setzen wir jetzt mal draußen, weil es aus 2021 BGB abstellt. Ähm, ja, und da haben wir dann einen Unterschied zu 985 fortfolgende BGB, weil in 994 Absatz 1 BGB werden nur notwendige Verwendungen ersetzt. 2022 Absatz 1 Satz 1 BGB sagt alle Verwendung. Und das meint auch alle, auch die nutzlosen Verwendungen. Das heißt, da kann ich mich dann auf einmal mit einem, mit einem Zurückbehaltungsrecht konfrontiert sehen wo dann geprüft werden soll, okay, kennen die Kandidaten den Unterschied zwischen 2022 BGB und 994 BGB, weil das halt eine speziellere Regelung ist. Und der Nachteil, den man dann in die Prüfung, den man dann im Rahmen der Prüfung hat, weswegen ich es für etwas unwahrscheinlich halte, dass diese Konstellation jemals Gegenstand einer Prüfung wird, ähm, ist letztlich äh, der Nachteil, dass ich nicht prüfen lassen kann, ob jetzt äh, die Verwendungen äh, notwendig sind oder nicht. Ähm, das, äh, das klappt halt nicht, weil nach 2022 BGB sind auch die nutzlosen Verwendungen auf die Sache zu äh, ersetzen. Ähm, so dass ich dann wirklich ähm, lediglich dazu kommen könnte, 2022 BGB, das Zurückbehaltungsrecht greift nicht, wenn die ähm, Verwendungen, die da getätigen wurden, getätigt wurden, nichts mit der Erbschaft äh, oder den Sachen, die zur Erbschaft gehören, zu tun hat, wenn das überhaupt nichts miteinander zu tun hat dann ist es dann wäre 2022 bgB nicht anwendbar was ich allerdings machen könnte wenn ich sowas angehe ist ich könnte zum Beispiel, eine Beweislast, also eine Beweisproblematik einbauen. Da sagt jetzt der Erbschaftsbesitzer außergerichtlich, übrigens, wenn ich das herausgeben muss, dann habe ich noch das, das, das und das gemacht. Da könnte man dann zum Beispiel eine beweisrechtliche Problematik reinbringen, indem man einfach auf tatsächlicher Ebene schaut, okay, wer muss da was beweisen, wird das äh, zu beweisen sein? Äh, und welche Auswirkungen hat das? Und ich kann halt da einen schönen Unterschied zu 994 BGB ähm, heranziehen und prüfen, wenn ich das möchte. Wie gesagt, wäre halt eine ähm, wäre halt eine wirklich, äh, ich sag mal, brutal erbrechtliche äh, Klausur, die doch sehr in Tiefen reingeht. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Das war sowas, ähm, was mir beim Gedanken ans EBV äh, und ins Erbrecht äh, gekommen ist. Und wie gesagt, möglicherweise, äh, kommt ja auch noch wer anders drauf. Also ich hatte, ich, ich muss dazu sagen, praktische Relevanz. Ich hatte 2018 BGB noch nie. Ich habe mehrere erbrechtliche Sachen gehabt. Ähm, meistens, äh, meistens Pflichtteilsangelegenheiten, teilweise auch äh, Auseinandersetzung Erbengemeinschaft. Ähm, aber 2018 BGB jetzt so noch nicht. Ähm, wir haben dann noch, um es äh, vollständig zu machen, wir haben dann noch eigene äh, Vorschriften für Haftung bei Rechtshängigkeit und Kenntnis ähm, in den 2023 äh, fortfolgende äh, ähm, und wir haben natürlich auch noch, äh, das ist logisch, einen Auskunftsanspruch des Erben und eine Auskunftspflicht des Erbschaftsbesitzers. Das könnte man dann zum Beispiel in eine Stufenklage einbauen. Als erste Stufe müsste man das noch mit reinnehmen. Wenn wir dabei sind, ist logisch, dass der Erbschaftsbesitzer verpflichtet ist, dem Erben über den Bestand der Erbschaft und über den Verbleib der Erbschaftsgegenstände Auskunft zu erteilen. Das sind halt solche... Ja, das sind halt solche Sachen, die man dann machen könnte. Hätte man in einer, in einer Anwaltsklausur eine schöne eine Stufenklage, die man drin hat, indem man sagt, okay, ich weiß nicht genau, was an Gegenständen da ist. Ich weiß nicht genau, was ich herausfragen äh, kann. Ähm, deswegen müssen wir erstmal eine Stufenklage machen. Ähm, und dann habe ich auch gleich noch ein schönes prozessuales Thema, was nicht so alltäglich ist. Ähm, deswegen, wenn man als Klausurersteller damit leben könnte, dass der materielle Teil sich arg aufs Erbrecht beschränkt, dann hätten wir dort, ja, hätten wir dort eine, ähm, ja, eine ganz, äh, ganz Reihe von Punkten, die man prüfen kann, die dem EBV halt ähnlich sind. Deswegen Vorschriften, die man vielleicht nicht in der Tiefe kennen sollte, weil dafür sind es dann doch etwas ähm, zu, ja, ich sag mal überschaubar in ihrem praktischen Anwendungsgehalt. Aber ich sag mal so, man sollte vielleicht wissen, dass es sie gibt. Eine andere Anspruchsgrundlage, die diesbezüglich äh, durchaus prüfungsrelevant werden kann, allerdings da muss man sich dann als Klausurersteller schon wieder ein bisschen strecken, ist die ähm, ist das Pflichtheitsrecht nach den Paragraphen 2303 äh, fortfolgende BGB und 2303 Absatz 1 äh, BGB ist dann auch die Anspruchsgrundlage. Nämlich ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen. So kann er von dem Erben den Pflichtteil verlangen und der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. Hier, ihr kennt das wahrscheinlich schon, ich sage es nur der Vollständigkeit halber. Ähm, kleiner Unterschied zur Erbschaft. Ähm, in der Erbschaft werde ich Erbe des gesamten Vermögens, möglicherweise in Erbengemeinschaft mit ihm am anderen, aber halt im Wege der äh, Universalsukzession und äh, trete quasi an die Stelle des Erblassers. Beim Pflichtteil ist das was anderes. Der Pflichtteil ist ein rein vermögensrechtlicher Geldanspruch. Das heißt, ich habe als Pflichtteilsberechtigter keinen Anspruch auf irgendwelche Gegenstände aus der Erbschaft, so sie mir nicht im Rahmen eines Vermächtnisses zugewandt wurden, sondern ich habe rein einen Anspruch auf, ähm, auf Geldzahlung, ähm, und äh, das läuft dann, äh, und wie berechnet er sich? Ähm, ich schaue, welchen gesetzlichen Erbteil ich habe äh, und den haue ich einmal mit in der Mitte durch und die Hälfte von dem, was mir ähm, aufgrund meines gesetzlichen Erbrechts an der Erbschaft zustehen würde, kriege ich von dem Erben oder der Erbengemeinschaft in Geld ausbezahlt. Deswegen eigentlich eine schöne Sache für eine Leistungsklage. Problematisch ist dabei, also wenn man aus äh, also nicht problematisch ist dabei, was man aus Erbrechtlicher also sich prüfen könnte. Zum Beispiel, wenn ich eine Anwaltsklausur mache, ist mein Mandant überhaupt überhaupt wirksam von der Erbfolge ausgeschlossen worden durch den Erblasser. Das ist der erste Punkt, den ich prüfen muss, wenn ich das Ganze geltend mache. Dann kann ich natürlich prüfen, wie hoch ist mein äh, mein Pflichtteil, was nämlich voraussetzt, dass ich äh, die den gesetzlichen Erbteil, also die gesetzliche Erbfolge richtig berechnen kann, ähm, kann ich schon mal die gesetzliche Erbfolge prüfen und sehen, okay, zu welchem Ergebnis kommt man dann ähm, und dann halt noch ein bisschen, bisschen Mathematik, 23.11, die Berechnung des Pflichtteils. Ähm, der Berechnung des Lichterals wird der Bestand und der Wert des Nachlasses zur Zeit des Erbfalls zugrunde gelegt. Ähm, und ein paar Sonderregelungen, die jetzt nicht so, die jetzt nicht so zur Sache tun. Und dann natürlich in prozessualer Hinsicht, wenn ich es als Anwaltsklausur wieder aufziehe, halt die Möglichkeit, über die Auskunftspflicht des Erben nach 2314 BGB auch noch eine Stufenklage ähm, in das ganze Ding reinzubringen. Das Problem ist, da endet dann auch schon so wirklich die, die hinsichtlich des ähm, Pflichtteils äh, der unmittelbare Prüfungsstoff, weil ich könnte dann noch Einzelheiten aus dem Pflichtheitsrecht prüfen, aber die gehen dann doch arg ins Detail, ähm, ob ich das dann unbedingt machen würde als Klausurersteller weiß ich nicht, weil das, dann wird es wirklich speziell, ähm, wo könnte ich dann ansetzen, um noch so bestimmte Sachen reinzubringen. Ich könnte zum Beispiel eine Gegenforderung des Erben aufmachen, weil die haben ja im Regelfall als Familie irgendwie doch ein bisschen was miteinander zu tun. Und dann könnte ich halt zum Beispiel über eine Aufrechnungserklärung des Erben was mit reinbringen, habe ich auch gleich die möglicherweise Hilfsaufrechnung drin, wenn es das ist. Oder eine Wiederklage des Erben, wenn ich da irgendwie sowas drin habe. Das wären so Sachen, die könnte ich dann reinbringen. Dann habe ich eine kleine erbrechtliche Problematik mit dem Pflichtheitsrecht und eine andere Problematik über Wiederklage und Aufrechnung. Das wäre halt so was, was mir einfallen würde. Wie gesagt, wichtig im Pflichtheitsrecht ist zu schauen, ist der überhaupt von der Erbfolge ausgeschlossen? weil wenn er Erbe ist, kann er im Regelfall nicht Pflichtheitsberechtigt sein. Im Regelfall, es gibt da Ausnahmevorschriften für, die ich jetzt aber, weil es wirklich in, zu sehr in speziell gehen würde, nicht, äh, nicht erörtern möchte. Ähm, dann zu wissen, es ist ein reiner Geldanspruch, kein, kein, Anspruch, kein Anspruch auf bestimmte Gegenstände, es sei denn, sie sind durch Vermächtnis zugewandt, allerdings dort aufpassen, wenn mir, Gegenstände, also wenn mir was durch Vermächtnis zugewandt worden ist als Pflichtheitsberechtigter, dann wird das regelmäßig auf meinen Pflichtheitsanspruch angerechnet ergibt sich aus 2307 Absatz 1 Satz 2 BGB. Äh, ich habe dann zum Beispiel die Möglichkeit, das Vermächtnis auszuschlagen und dann äh, den äh, den Pflichtteil in voller Höhe zu verlangen. Das ist dann noch so eine Sondervorschrift, die man äh, prüfen könnte. Ansonsten halt 23.11, dass ihr wisst, äh, welcher Wert des Nachlasses maßgeblich ist. Also ist halt der Wert des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls, wenn sich das dann nach besser oder schlechter entwickelt, hat das grundsätzlich keine, keine, keine keine Bedeutung. Was dann auch noch interessant ist, ist die Anrechnung von Zuwendung 2315 BGB, wenn der Erblasser dem Pflichtteilsberechtigten zu Lebzeiten noch etwas zugewandt hat und gesagt hat, aber das wird auf deinen Pflichtteil äh, angerechnet, dann wird das natürlich auch äh, nach dem Tod auf den Pflichtteil angerechnet. Ja, und ansonsten gibt es halt noch viele Einzeiten zum Pflichtteilsrecht, die teilweise praktisch relevant werden, aber die, denke ich, jetzt hier für äh, Vorbereitung aufs Zweitexamen zu weit führen würden. Und da würde ich mich, wie gesagt, äh, nicht sonderlich drin ähm, verlieren. Ich würde mich, wenn ich mich erbrechtlich auf was vorbereiten, aufs Pflichtheitsrecht vorbereiten würde, wie gesagt, schauen, wann ist man von der Erbfolge ausgeschlossen, wie berechnet man den Pflichtteil und halt den Auskunftsanspruch vor Augen haben und halt wissen, wo es steht. Wenn tatsächlich mal irgendwie auch die Idee kommt, Vertiefpflichtheitsrecht zu prüfen, ist es im Regelfall so, dass kaum jemand da nähere Ahnung von hat, dann müsst ihr euch einfach durch die gesetzlichen Vorschriften im Erbrecht durcharbeiten und zur Not mit dem Paarland äh, die Geschichte dann im Rahmen der Klausur erarbeiten, ist immer schlecht. Äh, aber wie gesagt, auch ich kenne das Pflichtheitsrecht nicht hoch und runter. Das ist tatsächlich etwas, wenn wenn das in der Praxis kommt und tatsächlich mal so ein Fall da ist, dann muss ich mir die Normen auch jedes Mal neu erarbeiten. Man kann einfach diese ganzen Geschichten nicht kennen, sondern man muss wissen, okay, Pflichtheitsrecht dort und dort regelt, grundsätzlich das und das. Ähm, reiner Zahlungsanspruch und weitere Einzeiten stehen an der und der Stelle. Ja, zu guter Letzt die schon angekündigte Erbengemeinschaft geregelt in den 2032 fortfolgende BGB. Ähm, die meisten von euch oder auch ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen immer vermehr, also mehrere mündliche Prüfungen durchgeführt im Zivilrecht im ersten Examen, und da ich mich natürlich mit dem Erbrecht hier beschäftigt habe, kamen auch ein paar Mal Fragen aus dem Erbrecht ähm, dazu dran und öfters mal auch die Erbengemeinschaft. Ähm, und das, was eigentlich alle noch wissen und mir auch eigentlich alle noch sagen können, und ihr wisst es wahrscheinlich auch, die Erbengemeinschaft ist eine der sogenannten Gesamthandsgemeinschaften, die wir im BGB haben. Was äh, die Erbengemeinschaft, ich sag mal, examenstechnisch ähm, zu einer interessanten Geschichte macht. Und äh, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so examensrelevant ist. Das er ganze Erbrecht im Allgemeinen ist ja nicht so wirklich äh, examensrelevant in dem Sinne, dass es häufig läuft. Ähm, aber ich sag mal so, die Erbengemeinschaft ist in jedem Fall praktisch relevant, ähm, weil da als Anwalt doch einiges äh, schief laufen kann. Deswegen mal ein kurzer Überblick über die Erbengemeinschaft. Was ist Erbengemeinschaft? 2032 Absatz 1 BGB relativ simpel, kann man sich auch vorstellen. Hinterlässt der Erblasser mehrere Erben, so wird der Nachlass gemeinschaftliches Vermögen der Erben. Ich muss also einfach nur mehrere Erben haben und die stehen dann in ungeteilter Erbengemeinschaft. Und examenstechnisch ist das Ganze eigentlich wunderbar, weil alles, was ich jetzt ähm, zu äh, der Erbengemeinschaft sage, kann ich wunderbar mit allen anderen Konstellationen ähm, kombinieren, die ich äh, vorher genannt habe. Also sowohl mit der Konstellation nach 1922 BGB oder mit dem Anspruch gegen den Erbschaftsbesitzer, mal ja von der Erbengemeinschaft drauf, die Ansprüche gegen den Erbschaftsbesitzer hat. Ähm, und schon kann ich da die Besonderheiten in der Erbengemeinschaft ähm, ja mit in die Prüfung einbringen. Das ist das äh, Schöne an dieser ganzen Geschichte mit der Erbengemeinschaft. Was bedeutet Gesamthandsgemeinschaft? Gesamthandsgemeinschaft, und deswegen ist das Ding eigentlich auch in der Praxis so unbeliebt, ähm, ist, dass äh, die Gemeinschaft nur handeln kann, wenn alle einstimmig der Meinung sind. Das ist der Grundsatz. Es gibt Ausnahmen von diesem Grundsatz. Aber der Grundsatz ist, es können alle nur gemeinsam verfügen. Und wie es häufig so ist, gerade wenn es die Erbengemeinschaft ist, es gibt Erbengemeinschaften, da kann das wunderbar funktionieren, und es gibt Erbengemeinschaften, da bricht der Dritte Weltkrieg aus, wenn man die dann bei sich vor Gericht sitzen hat. Also es ist, ich sage immer, es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie man sich familiär verkrachen kann, wenn es dann auf einmal ums Geld geht. Also te teilweise wird einem auch schlecht dabei, wenn man das als Richter erlebt. Das sind dann wirklich üble Sachen. Und wenn dann solche Leute, die ohnehin schon im Konflikt stehen, Kraftgesetzes gezwungen werden, miteinander zu reden, was ja um Himmels Willen das Schlimmste ist, wenn man das mal tun sollte. Und dann auch noch gemeinsame einstimmige Entscheidungen treffen müssen. Da kann man sich vorstellen, wenn da Gift in so einer Erbengemeinschaft drin ist, ist das nicht gut. Da, und da kommt auch, ich, ich werde nachher mal so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen erzählen, da kommt auch relativ äh, selten was ähm, was Gutes bei Rum. Ähm, und äh, deswegen ist die Erbengemeinschaft einfach sehr hässlich. Wer mal schon damit zu tun gehabt hat, im Rahmen seines Vorbereitungsdienstes, äh, weiß, wovon ich rede. Ich meine, es gibt auch viele Erbengemeinschaften, die sich ganz geräuschlos zusammenraufen und auseinandersetzen im Interesse des Erblassers. Ähm, Habe ich auch schon selber erlebt. Äh, aber es gibt halt auch das krasse Gegenteil wir halt als Juristen sind meistens mit dem krassen Gegenteil ähm, kon, äh, konfrontiert. So, der Gesetzgeber hat jedem, ähm, äh, jedem Erben die Möglichkeit gegeben zu sagen, äh, ihr könnt mich mal, ich möchte aus der ganzen Geschichte raus. Äh, der kann nämlich über seinen Anteil am Nachlass verfügen und den verkaufen. Vertrag bedarf dann der notariellen Beurkundung. Er gibt sich aus 2033 Absatz 1 äh, BGB sowohl, dass das kann, als auch, dass es notariell beurkundet werden muss. Aber er kann nur seinen kompletten Anteil ähm, verkaufen. Ähm, über äh, einzelne Nachtragsgegenstände kann er nicht verfügen. Also er kann sagen, ich verkaufe dir meinen Anteil an der Erbengemeinschaft xy ja aber er kann nicht sagen, ich verkaufe dir meinen Anteil an dem Stuhl, der dort in dem und dem Gebäude steht, weil das funktioniert dann nicht, er sagt 2033 BGB, mit der Norm bin ich als äh, sehr frischer Proberichter damals äh, erstmals konfrontiert worden, weil dort in einer ungeteilten Erbengemeinschaft, äh, die dann auch noch die Besonderheit, was daran besonders ist, äh, komme ich nachher dazu, ähm, die dann auch noch äh, landwirtschaftliche äh, Flächen mit drin hatte, da war es dann so, dass äh, der dass ein Erbschaftsbesitzer seine, seine Erbs seinen Anteil an der Erbschaftsbesitzer, Entschuldigung, ein Mitglied der Erbengemeinschaft hat, seinen Anteil an der Erbengemeinschaft durch notariellen Verkauf, an den, durch notariellen Vertrag an den Wirt seiner Stammkneipe verkauft, der dann gleichzeitig auch noch selber einen großen Hof hatte und äh, ja, es aus diesen Gründen dann auf, abgesehen hatte, in diese Erbengemeinschaft zu kommen. Und dann hat man den absoluten Supergau in der Elb Gemeinschaft. Das ist schon schwierig, wenn dort einfach nur Familie drin sitzt. Selbst Familie, weiß wahrscheinlich jeder kann enorm schwierig sein. Und jetzt haben wir noch einen Dritten, der eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt, der da reinkommt. Und der die ganzen Möglichkeiten des Gemeinschaftsrechts hat, dort, ja ich sage jetzt nicht Chaos zu stiften. Aber er, gut, er, 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 hat, er hat dafür bezahlt, er verfolgt legitime Interessen. Aber das macht die ganze Sache nicht wirklich einfach. Und dieses Verfahren war, muss man sagen, ein einziger Albtraum. kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Situation dort gewesen ist. Also wie gesagt, jeder hat die Möglichkeit, dort rauszukommen, indem er sein Erbteil verkauft. Jetzt gehen wir davon aus, es will gerade niemand raus. Wie läuft denn die Verwaltung ab? Regel 2038 BGB. Die Verwaltung des Nachlasses steht den Erben gemeinschaftlich zu. Das ist Satz 1, der Grundsatz. Jeder muss zustimmen, wenn Verwaltungshandlungen getroffen werden, weil das das Wesen der Gesamthandsgemeinschaft ist. Ähm, dann haben wir Einschränkungen davon. Ähm, jeder Miterbe, das ist Satz 2, ist den anderen gegenüber verpflichtet, zu Maßregeln mitzuwirken, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung erforderlich sind. Äh, der erste Halbsatz. Das ist ähm, so eine Art Schikaneverbot, wenn wir hier äh, in Ordnung, also ähm, jetzt ist es so, die Erbengemeinschaft trifft sich, ähm, es soll irgendwas beschlossen werden und einer von denen sagt eben, weil er, äh, weil er äh, boykottieren möchte, ich stimme dem nicht zu, wenn diese, Verwaltungs, äh, diese Verwaltungshandlungen, die er zustimmen sollte, der ordnungsgemäßen Verwaltung entspricht, dann haben die anderen Anspruch darauf, dass er zustimmt. Das heißt, sie könnten ihn theoretisch auf Zustimmung zu dieser ähm, Maßnahme verklagen, damit, die, damit danach das ordnungsgemäß verwaltet wird. Und in dem Verfahren würde man dann klären, ist das eine ordnungsgemäße Verwaltung oder nicht. Ist es keine ordnungsgemäße Verwaltung, sondern einfach möglicherweise eine sinnvolle Verwaltung, aber halt nicht in dem Sinne, dass sie ordnungsgemäß ist, wenn man sagt, das kann man so und so sehen, dann Pech gehabt, Einstimmigkeitserfordernis. Also wenn Satz 2 nicht gilt, gilt Satz 1 und da ist halt Einstimmigkeitspflicht. Und dann haben wir die, den zweiten Halbsatz von Satz 2, die zur Erhaltung notwendigen Maßregeln kann jeder mit Erbe ohne Mitwirkung der anderen treffen. Das sind die Sachen, wo es schnell gehen muss. Das ist so eine Art Notgeschäftsführung in der Erbengemeinschaft. Ähm, beispielsweise, äh, wir haben dort, äh, also zur Erbengemeinschaft gehört ein Grundstück, wie es häufig der Fall ist, da ist ein Haus draufgebaut und das Haus droht einzustürzen, wenn nicht innerhalb der nächsten, sag ich mal, 24 Stunden dort Notmaßnahmen zur Abstützung eingeleitet werden. Da ist es tatsächlich so, auch wenn dann die, auch wenn dann die anderen Erben sagen, nee, machen wir nicht, lass doch einstürzen, ähm, das ist eine zur Erhaltung notwendige Maßregel und die kann dann jeder einzeln. Ähm, weil es halt wirklich schnell gehen muss. Das sind die drei Verwaltungsmöglichkeiten, die das Gesetz vorsieht. Grundsatz, Einstimmigkeit, ähm, Zustimmungsanspruch, äh, wenn es eine ordnungsgemäße Verwaltung ist und einzelne Handlungen bei einer zur Erhaltung notwendigen Maßregel. Man kann sich analog aufschreiben, Notgeschäftsführung. Interessant in prozessualer Hinsicht ist dann 2039 BGW. es ist ja so, dass so eine Erbengemeinschaft auch oftmals Forderungen hat. Das eins ist relativ Banane, was logisch ist, wenn ich dem Nachlass etwas schulde, dann kann ich bei einer Erbengemeinschaft nur an alle Erben gemeinschaftlich leisten. Aber der Satz 1 hat, äh, enthält dort auch eine Vorschrift, die liest man nicht unbedingt sofort, wenn man den liest. Ähm, 2039 Satz 1 begründet die Möglichkeit der gesetzlichen Prozessstandschaft eines jeden Miterben. Denn jeder Miterbe, das steht dort, kann Leistung an alle, kann nur die Leistung an alle Erben fordern. Danach muss man, äh, da muss man allerdings auch reinlesen. Er kann auch Leistung an alle Erben fordern. Mit der Folge, dass wenn es um Nachlassforderungen geht, also der Nachlass hat eine Forderung gegen einen Dritten. Und da, wir gehen jetzt mal zum Beispiel, wir gehen jetzt einfach mal zurück in den 2038 BGB. Die treffen sich, sagen, okay, hier, der hat eine Forderung gegen einen Dritten. Also wir haben eine Forderung gegen einen Dritten, die sollten wir mal richtig geltend machen. Und einer sagt, nö. Wenn wir jetzt 2038 BGB anwenden würden, ähm, würden wir sehen, okay, Satz 1, Einstimmigkeitserfordernis ist nicht gewahrt, danach nicht. Ähm, eine Not, äh, also zweiter Halbsatz von Satz 2, ähm, eine zur Erhaltung notwendige Maßnahme, wird es wohl nicht sein. Es sei denn, man steht irgendwie kurz vor der Verjährung, dann könnte man vielleicht da drunter kommen. Das heißt, die, die Erben müssten sich dann darüber einig werden, ist es eine ordnungsgemäße Verwaltung und den Verweigernden, gegebenenfalls aus Zustimmung, in Anspruch nehmen. Reichlich sinnlos und deswegen gibt es als Spezialvorschrift 2039 BGB, der nämlich eine gesetzliche Prozessstandschaft ähm, äh, statuiert. Und demnach kann jeder Erbe die Leistung an die Erbengemeinschaft verlangen. Das bedeutet, jeder Erbe kann, also jeder Miterbe kann, auch wenn die Erbengemeinschaft das vielleicht sogar mehrheitlich abgelehnt hat, diese diese Forderung zu verfolgen. Kann ja sein, dass irgendwie alle bis auf einer sagen, nee, wollen wir nicht verfolgen, ist uns zu heikel. Und der eine sagt dann, ich mach das aber, dann kann er hergehen und halt den Klageantrag, den Beklagten zu verurteilen, an die Erbengemeinschaft aus XYZ das und das zu zahlen. Das ist wichtig, dass er die Erbengemeinschaft äh, an sich ähm, äh, an sich selber ähm, fordert und äh, man erinnert sich, er macht dann ein eigenes äh, ähm, ja, er macht er macht im Endeffekt ein fremdes Recht, das der, der, der Erbengemeinschaft äh, zusteht, in Prozessstandschaft gelten und deswegen muss er dann die Leistung an die Erbengemeinschaft verlangen. Und wie gesagt, das kann er bei 2039, wenn ihr in die Kommentierung schaut, halt eine gesetzliche Prozessstandschaft äh, statuiert. Das bedeutet, er kann die Leistung an alle verlangen. Was er nicht machen kann, ist die Leistung an sich verlangen. Das funktioniert nicht. Ausnahme ist, wenn einstimmig beschlossen wurde, dass er das machen kann. Weil dann wäre es so, ähm, wenn, die halt, ähm, wenn die halt sagt, die Erbengemeinschaft, äh, okay, du kannst diese Forderung haben, ähm, sobald wir sie eingezogen haben und man würde dann zuerst hergehen und sagen, ja, wir verlangen jetzt Zahlung an die Erbengemeinschaft, die Erbengemeinschaft leitet es direkt weiter, da ist dann die Rechtsprechung sehr pragmatisch und sagt, wenn die komplette Erbengemeinschaft damit einverstanden ist, dass der eine Erbe das bekommt, dann kann der auch direkt Leistung an sich selber verlangen. Das ist äh, eine der Ausnahmen, die es davon gibt. Ähm, ist etwas, was durchaus prüfungsrelevant sein könnte, weil man damit halt nämlich die Prozessstandschaft in die Geschichte mit reinbringt, ähm, weil und, und da kann ich auch tatsächlich die Geschichte so aufbauen, dass ein Erbe das nicht wollte, vielleicht in einer, in einer Anwaltsklausur, um dann auch noch den 2038 BGB, die Verwaltungsvorschriften in die Prüfung zu bringen. Das sind halt alles so interessante Sachen, die man mit der Erbengemeinschaft machen kann. Ähm, ja, ich habe halt gesagt, ähm, wie ist es äh, mit Nachlassgegenständen 2040 B, äh, Absatz 1 BGB ähm, über die können die Erben nur gemeinschaftlich äh, verfügen. Also wenn dort ein besonderer Stuhl an eingehen soll, kann das die Erbengemeinschaft nur gemeinschaftlich beschließen. Äh, interessant ist 2040 Absatz 2 BGB, der, hält nämlich, äh, der enthält nämlich ein teilweises Aufrechnung, äh, Aufrechnungsverbot. Ähm, wenn ich jetzt dem Nachlass etwas schulde, ich habe aber gegen den einen Erben da eine Forderung, die der einfach nicht bezahlt, könnte ich auf die Idee kommen, okay, ich rechne auf, hol, holt es euch doch von ihm. Ähm, funktioniert nicht, äh, gegen eine zum Nachlass gehörende Forderung kann der Schuldner nicht eine ihm gegen einen Einzelnen mit Erben zustehende Forderung aufrechnen. Ähm, Jetzt könnte man darüber nachdenken, also steht nichts, wenn er jetzt gegen alle Miterben eine Forderung hätte, was ja auch irgendwie möglich ist, dann könnte man, denke ich, daraus lesen, das kann er machen. Aber wie gesagt, halt gegen den einzelnen Miterben nicht. Ähm, ansonsten äh, ist es halt so, Erbengemeinschaften sind hässlich, hatte ich ja gesagt, und der Gesetzgeber sieht deswegen verschiedene Möglichkeiten ähm, vor wie man da rauskommt, entweder man verkauft seinen Erbteil oder das ist dann, wenn man jemanden findet, der sich das freiwillig als Dritter antun möchte, ist das die schnellere Variante oder aber der Auseinandersetzungsanspruch der Erbengemeinschaft nach 2042 ähm, BGB jeder mit Erbe kann jederzeit die Auseinandersetzung verlangen, so wir keine Hindernisse nach 2043, 2044 und 2045 ähm, BGB haben. Und äh, die äh, Auseinandersetzung folgt dann nach den, äh, nach dem Verweis von, äh, von 2042 Absatz 2, BGB nach den Vorschriften 749, 750 bis 758. Das sind, ähm, glaube ich, die Gemeinschaftsvorschriften, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ja. Das sind die allgemeinen Gemeinschafts. Äh, Gemeinschafts ähm, Vorschriften im BGB, wie das Ganze dann abläuft. Und es hat unter anderem dann die schöne hässliche Folge, dass wenn ein Grundstück zum Nachlass gehört dass das ganze dann, ja, ich sag mal, dass das Grundstück dann in die Teilungsversteigerung geht. Das ist so das, das Sinnloseste, was man mit dem Grundstück machen kann. Ich gebe ein Grundstück in die Zwangsversteigerung, wo es im Regelfall mit echten Wertverlusten abgeht, nur weil ich mich nicht mit meinen Miterben dahingehend einigen kann, dass wir das Ding irgendwie verkaufen oder wie wir es verkaufen. Das ist eine Geldvernichtungsmaschine, wenn ich das Ding in die, in die Zwangsversteigerung gebe, in die Teilungsversteigerung. Aber das ist halt der Weg der Dinge, wenn ich halt so eine Erbengemeinschaft habe und mich nicht einigen kann. Eine Ausnahme dazu, das ist bei Landwirtschaft, bei Betrieben, die wenn zur Erbmasse etwas gehört, ein landwirtschaftlich genutzter Betrieb gehört, der würde dann, wenn man die, das BGB anwenden würde, würde der auch in der Zwangsversteigerung landen und da ist irgendwann mal der Gesetzgeber aktiv geworden und hat gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass landwirtschaftliche Betriebe versteigert werden, die sollen möglichst ungeteilt an einen der Erben letztlich gehen, wenn das gewünscht ist. Und da muss man dann schauen, in welchem Bundesland man sich befindet, weil es gibt dort landesrechtliche Regelungen. Teilweise sind es Höfeordnungen. Müsst ihr schauen, was in eurem Bundesland gilt. Bei mir in Sachsen-Anhalt, wir haben keine spezielle Höfeordnung. Da gilt dann das Grundstücksverkehrsgesetz. Und dort, das nehme ich jetzt mal als Beispiel, dort Paragrafen 13 fortfolgende Grund äh, ja, ich bin ein Zungendreher, Grundstücksverkehrsgesetz, Paragraph 13 fortfolgende, da ist es dann möglich, beim Landwirtschaftsgericht zu beantragen, dass dieser landwirtschaftliche Betrieb, der eben nicht durch Teilungsversteigerung irgendwo hingehen soll, sondern möglichst eins ähm, zu eins beibehalten werden soll, da ist dann möglich, in einem eigenen Verfahren beim Landwirtschaftsgericht die gerichtliche Zuweisung eines Betriebes an einen bestimmten Erben zu verlangen. Ähm, das ist äh, der, der muss natürlich dafür Ausgleich, äh, Ausgleichszahlungen erbringen zur Erdmasse. Also nicht so, dass äh, der dort übervorteilt würde. Aber das ist halt eine Möglichkeit, von diesem System auszubrechen, dass halt diese Grundstücke in die Zwangsversteigerung gehen und dann jeder einen Teil des Geldes bekommt. Da gibt es tatsächlich dann einen Anspruch darauf, dass dieser einzelne Nachlassgegenstand, der im Regelfall auch das Meiste ausmacht, ähm, gesondert äh, verteilt wird, weil der Gesetzgeber halt bei landwirtschaftlichen Betrieben eine besondere ja, Notwendigkeit gesehen hat, das ganze ähm, das ganze dort zu äh, in einer Hand zu behalten kann man jetzt äh, dazu stehen, wie man möchte, aber ähm, das ist halt geregelt. Das wäre so eine, ich sag mal, also wenn mir jemand äh, in einer mündlichen Prüfung, in der Konstellation mit dem äh, Grundstücksverkehrsgesetz oder halt dem landesrechtlichen Pendant, wenn es das in eurem Bundesland gibt, ankommt, das wäre so ein Moment, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt, äh, also das, äh, jetzt können wir mal über die 18 Punkte reden, äh, gehört definitiv nicht zum Pflichtwissen. Ich sage halt nur der Vollständigkeit halber, weil das halt eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist und das, ja, das zum Beispiel was ist, was ihr Mandanten raten könnt, wenn ihr später mal Anwalt, Anwältin seid, die mit dem Problem zu euch kommen, wenn halt, wenn es halt in der Erbengemeinschaft kracht, könnt ihr halt sagen, okay, ihr habt einen landwirtschaftlich genutzten Betrieb, dann können wir vielleicht versuchen, nach dem Grundstücksverkehrsgesetz beim Landwirtschaftsgesetzgericht vorzugehen das äh, nur am Rande ist definitiv kein Pflichtstoff, aber ich will ja auch ab und zu mal jemandem hier was erzählen, was er noch nicht weiß. Ja, damit nähern wir uns auch dem Ende. Nicht wundern, wenn es jetzt gerade mal im Hintergrund so ein bisschen klackert, das ist äh, irgendwie, mein Hund ist gerade der Meinung, er müsste Fliegen jagen. Ähm, nicht sonderlich erfolgreich dabei, aber er tut es halt trotzdem. Ähm, ja, wie gesagt, das war es jetzt äh, zum Erbrecht. Wie gesagt, das ist Stark, überblicksartig, weil ich auch meine, die Chancen, dass wirklich vertieftes Erbrecht im Examen drankommt, sind jetzt nicht so hoch. Es gibt ein paar schöne Sachen, die man machen kann. Ich glaube, das habe ich auch sehr deutlich gemacht, was das ist. Wichtig ist, dass ihr im Erbrecht die grundlegende Systematik kennt. Einzelfragen, wenn die drankommen, ist es wirklich so unwahrscheinlich, dass man sagt, okay, da, da würde ich mal auf Lücke setzen, das muss ich mir jetzt zur Not in der Klausur selber mit einem Kommentar erarbeiten. Das kann man vorher nicht lernen. Die Grundzüge habe ich euch, denke ich, genannt. Und wenn ihr die ein bisschen vertieft, auch mit einem Lehrbuch oder Ähnliches nacharbeitet und wisst, welche Anspruchsgrundlagen welchen Fall betreffen, dann seid ihr, denke ich, wenn eine erbrechtliche Klausur drankommt, auf einem guten Wege. Wie gesagt, Grundschutzverkehrsgesetz, wer in der mündlichen Prüfung glänzen möchte, wenn der Prüfer Erbrecht prüft, ähm, habe ich euch genannt, äh, ansonsten soll es das zum Erbrecht gewesen sein. Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere, der sich damit auskennt, äh, mir bei meiner Videoproblematik hilft. Wie gesagt, hat äh, beruflichen Bezug. Ich werde jetzt nicht ähm, die ganze Geschichte hier mit dem Kanal noch auf YouTube ausweiten. Ähm, nicht äh, will, will ich ganz ausschließen, wenn das funktioniert, dass ich das für, vielleicht für das ein oder andere Thema mal mache. Also grundsätzlich bin ich mit dem Format, wie ich es hier gefunden habe, sehr zufrieden, so dass ich das eigentlich nicht ändern möchte. Aber es hat halt einen äh, leicht beruflichen Zusammenhang in dem Fall. Ich hoffe, in ein paar Monaten werdet ihr dann auch alle, äh, alle wissen, warum. Vielleicht kann sich der ein oder andere äh, aus dem Zusammenhang erschließen, weswegen ich danach frage. Also wer sich da auskennt und mir ein bisschen auf die Sprünge helfen möchte, kann das äh, jederzeit äh, gerne tun. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten als Ausblick, was kommt als nächstes? Wie gesagt, als nächstes kommt wieder erstmal auf dem strafrechtlichen Kanal was, weil ich ja da gerade ähm, das Revisionsrecht vorbereite und dort äh, mit dem normalen Strafverfahren anfangen möchte, wenn man weiß, wie so ein Strafverfahren abläuft. Wenn alles gut läuft, ähm, hier im Zivilrecht wird als nächstes dann wahrscheinlich, ähm, so mir nicht noch was Besseres einfällt, ähm, Sachenrecht äh, kommen, weil ich hatte halt, äh, hatte ja schon gesagt hatte vor ein paar Wochen die Anfrage bekommen, wie ist es hier mit äh, EBV 985 fortfolgende ähm, und dann einfach sowas halt äh, zum, ähm, äh, zum Sachenrecht, wie ich es hier fürs Erbrecht gemacht habe, das dürfte auch, denke ich, ein bisschen examensrelevanter sein, weil Sachenrecht ja durchaus mal auch im zweiten Examenthema sein kann. Ähm, wie gesagt, ich denke in zur nächsten Folge weiß ich dann mehr, wenn nicht noch irgendwie was ganz interessantes über ähm, über die Rechtsprechungsdatenbanken Tigert, wo ich sage, das muss man jetzt unbedingt äh, machen, irgendwie eine bahnbrechende BGH Entscheidung, wo ich aber nicht wüsste, welche jetzt anstehen sollte, deswegen höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal Sachenrecht. Hab bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.